0: ¡Ey! ¡Qué ganas, qué ganas de este episodio! Pues bienvenidos a Plática de Cine, yo soy Jorge Melchor y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Este episodio es siguiendo lo que les dije que iba a seguir, hablando de las películas de Batman que, que voy viendo antes del estreno de la nueva película en el cine, ¿no? Estas dos semanas. Ya, ya queda menos, ya queda menos. Ya queda menos de dos semanas. Este. Entonces. Pues excelente, ¿no? Y. La película que. que vi primero, de la que les hablé primero, pues era la. la de Batman de Tim Burton de 1989, ¿no? ¿Qué película? ¿Qué película seguía? ¿De qué película tenía ganas yo? De ver, ¿no? Primero es ver, luego es saber si, si quiero hablar de ella, ¿no? Y pues sí. Tenía ganas de ver Batman Returns. Como les dije en el episodio anterior, yo hablé de ella... Digo, yo la vi ya de más grande, entre comillas, ya cuando había visto todo lo de Batman. Bueno, había visto un buen de Batman, ¿no? No todo. Me refiero a todo lo que había... lo que he visto, ¿no? Yo tenía que serán 13, 14 años, pueden ser, 12 igual. No sé cuántos, pero ya era más grande de 6, 7... De cuando veía lo primero que vi ¿No? Y como les digo En su momento me pareció mi película favorita De Batman Entonces en, en ese puesto La tenía ¿No? ¿Qué pasa? Que como les digo vi la de La de Batman la anterior de la que les platiqué Y se convirtió en mi nueva película Favorita de Batman Entonces pues tocaba ver Batman Returns tenía algo de tiempo que no la veía, entonces, pues a ver qué tal, ¿no? Y la verdad es que no me acordaba, o sea, la vi y no me acordaba de demasiado. Entonces, aquí les va mi opinión. Aquí les va mi opinión. A ver. Primero, punto número uno. De nuevo, es mi película favorita. <ríe> Ay, Dios mío. A, a la otra de Batman le duró pocos días, bueno. Pero por un momento fue mi película favorita. Viendo esta película de nuevo, wow. Es de nuevo, o sea, de nuevo es mi película favorita de Batman. A ver, lo mejor de la película anterior, ¿qué les había dicho que había sido? La atmósfera. ¿Qué más? El villano. El origen del villano es buenísimo. Y todo lo demás del villano es excelente qué había sido lo lo más flojito pues como como Batman en sí no y en esta película no sé si es problema mío y estoy siendo más subjetivo que objetivo no pero no sé este como que es muy serio no eh, como que es muy serio ya luego les hablaré de mi Batman favorito pero este Batman como que es muy serio y hasta ahí, o sea, no dice nada, nunca dice nada, nada más habla así como robot o algo así. No sé, creo que el, el Batman en sí no me gusta mucho, pero sirve como nuestro superhéroe, no, no me quejo en ese aspecto. Ya no hay momentos graciosos con el, con el traje como en la otra película, Creo en esta ya no hay momentos así. Entonces, bien. Creo que mejoraron el traje. Yo, yo no me fijé mucho, la, la verdad. Pero yo creo que sí. Creo que lo mejoraron. En, en el tema de la capa y esas cosas, lo mejoraron. Hay muchos, 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 muchos efectos prácticos en esta película. Y me encantan. Este, este punto es perfecto en estas películas. Porque como les he dicho, y se los dije en el episodio anterior de, de lo de Batman... Los efectos prácticos para mí son lo mejor que puedes decidir, ¿no? O sea, efecto práctico en esto, excelente. En vez de hacerlo digital o algo así, si lo hubieran hecho digital en esa época, hubiera envejecido terriblemente. Entonces, lo hacen muy bien en ese sentido. Y antes de continuar, me gustaría recordarles que en algunos episodios yo dejo una pregunta entonces ustedes chequen si es que dejé una pregunta, porque a veces no no lo digo en el episodio, se me ocurre ya después cuando lo voy a subir. Digo, ah, pues agrego esta pregunta, quedaría con el episodio. Y pues a veces, como les digo, en el episodio no, no digo la pregunta de, del, del episodio, ¿no? No en todos los episodios hay pregunta, pero cuando allá chequen y, y ahí la pueden contestar, yo fijo su respuesta y, y sale... Y la, la menciono en el siguiente episodio. La pregunta del episodio pasado de Batman. Fue. Que cuál era su película favorita de Batman. Eñaki me contestó que es The Dark Knight. Y, y es un peliculón. Ya llegaré ahí la verdad. Es que cómo, cómo no hablar de esa película. no este A fuerza voy a hablar de esa película. Y, y pues nada. Muchas gracias por. Por responder. Y pues sigamos. Um, les voy a contar. Acerca de los villanos. Como les digo. En el. En la película anterior lo mejor. Eran pues, los villanos. Bueno el villano que era Joker. Y en esta película. No se queda atrás ese punto. Los villanos son. Lo mejor de la película. qué pasa que hemos visto películas de superhéroes con más de un villano y varias pues se tropiezan, ¿no? Porque es es meter cosas de más, ¿no? Hemos visto como una película de un superhéroe y un villano funcionan muy bien, ¿no? Este porque hay más desarrollo, no sé, hay más importancia en en cada uno de los personajes porque son menos. Y, y no se tropiezan tanto escribiendo el guión porque a veces eso es lo que lo que chinga un poco a una película el guión puedes tener un, una película que se vea bonita que, que te guste visualmente te gustan los actores el, como la trama principal pero luego si no está bien escrito el desarrollo de todo pues falla entonces, esos son algunos problemas que han habido con películas de superhéroes y más de un villano. ¿Qué pasa en esta película? Que en la película anterior teníamos a un villano y en esta película tenemos a dos villanos. ¿Lo manejan bien o no lo manejan bien? Para mí, lo manejan bien. No sé, igual yo estoy influenciado porque me gusta mucho esta película, pero yo sentí que lo manejaron excelente. O sea, el origen que me había gustado un demasiado en la película anterior de de Batman, la de el origen del guasón aquí el origen de estos dos me encantó, me encantó me acuerdo, me acuerdo que que una de mis partes favoritas de la película, de lo que yo recordaba antes de volver a verla era la transformación de, de Gatúbela, ¿no? de Catwoman y wow es, sigue siendo de lo que más me gusta, es que no sé, es tan, es tan padre los dos orígenes. La película inicia con, o sea, abre explicándolo es, explicándonos el origen del de pingüino. ¿Qué pasa en el origen del pingüino? Pues que no nos enseñan como tal a, a él de bebé, o sea, pero nos están enseñando la reacción de sus papás al tenerlo. O sea, era un recién nacido, ¿no? Y sus papás están así como de... Como que una cara de asco, de impresión, de asombro. Y pues, ¿qué, qué, qué le hacen? Ay, no, no, no. se hace, Hagan de cuenta que se van a un puentecito por ahí de, de Ciudad Gótica y lo avientan al, al río que hay ahí, al arroyo, yo qué sé. Pero este lleva a las alcantarillas, ¿no? Al, al drenaje, pues. Y lo avientan ahí en su cuna. ¿Qué onda? Pues cómo nació o qué, qué fue, ¿no? Pues ya, ya más de más grande, pues lo vemos, y. y tiene como las manos raras. toda la, la. forma de él, la nariz y eso. Pero qué onda con sus papás, o sea, no. ¿Por qué le hacen eso? Pero bueno, todo ese inicio es. es. es muy. está muy padre. <ríe> Hablando de. visualmente y, y pues pobrecito, ¿no? Entonces nos enseñan eso y ya dice 22 años después o no me acuerdo la neta cuántos años después dice. Creo que sí dicen esos, pero pues ya. Y si dice 22 años después, entonces envejeció mal el pobre del pingüino. Sí, sí, sí envejeció mal, porque tiene si tiene 22 años parece como de 50 el pobrecito. Y pues bueno. Tenemos a, a Dani De Vito que interpreta al pingüino. Y... Y pues luego vamos a pasar. Pues ya, estamos en la actualidad. Esta ciudad gótica, de nuevo... De nuevo me encanta ciudad gótica. Y... Y nos enseñan que esta de... Todavía no Gatúbela. Es una, es una secretaria, ¿no? Es interpretada por Michelle Pfeiffer. Y... Y pues nos enseñan eso, ¿no? Es una persona como. Como. No, o sea, esto, esto me gustó mucho. Es tímida, pero es como. Como inocente, como. Noble también. Eso es como nos la muestran, ¿no? Y. Y pues ya. Así, este. Pues su jefe la trata mal y todo eso. Entonces qué pasa, cómo, cómo se genera su, su origen, pues hagan de cuenta que ella se mete en unos archivos que no se podía meter y entonces le encuentra unas cosas al jefe y, y ella le dice a él que, que no va a decir nada, no que, que se va a quedar callada que, y tal, pero pero el jefe pues obviamente no está convencido y tenemos, como les digo, una de las decenas que más me, me gustan, o sea, todo lo que dura desde que el jefe entra <coughs> y la ve con los con los archivos esos, ¿no? Es como se, se, se arma un, un suspenso, una tensión increíble en ese momento. Y y pues nada, él, él empieza a decir que que no debió de hacer eso que y que la va a matar y la ve con unos ojos. No, no, no. <coughs> Porque en ese momento, cuando se ve amenazante el jefe hacia ella, hay un hay un movimiento en, entre ellos. Él como que se sienta en un lugar y se ve en una posición más arriba de ella. Y aparte como que la luz lo alumbra y, y se ve como terrorífico. Ya sabes, cuando te pones la, la linterna de tu celular o de lo que sea, pues es que ya no se usan linternas, ¿no? son las linternas del celular, te lo pones abajo de la cara para verte, pues, tenebroso, pues así, así exactamente, y se vio muy padre, porque ahí sí, sí hace como que te dé miedillo, y, y pues a ella más, ¿no? Entonces ya, este, ella le dice, ella de repente se, se arma de valor y le dice, ah, sí, ¿y qué, ¿y qué me vas a hacer? Ni que me fueras a matar o algo así, ¿no? Entonces él le dice... ...exactamente eso es lo que voy a hacer, y la sigue empujando más hacia la hacia la ventana, y ellos están en un piso altísimo, o sea están en un edificio, y yo que sé, han de estar en el piso 33, o una madre así, 20, no sé, están muy alto, y, y pues después de, de que él le dice, es exactamente lo que voy a hacer, o algo así le dice, hay como tres segundos de que no hacen nada y se quedan viendo... Y él se empieza a reír, así como de que, jajaja, ja, ja. fue una broma, ¿no? Ella ya se empieza a reír como, alivianada. Y de repente, pum, la empuja. Y se cae. Se, se, va, se ve cómo se va cayendo, y se va cayendo, y se va cayendo. Y pues ya en el suelo, pues obviamente muerta. Eh, con todas sus extremidades intactas y, y creo que nada de sangre. O, o si había sangre. Creo que en la cabeza. No me acuerdo. Este... Pues eso. De repente llegan como 20 gatos y, y pues despierta. Entonces está viva. Despierta toda sacada de onda y como les digo, este llega, llega a su a su apartamento que antes de que se convirtiera en en pues en esto en en Gatúbela, o sea, antes de que reviviera, pues este llega a su apartamento y dice y saluda, ¿no? Y dice, ah, sí, que no estoy casada. <ríe> o algo así dice. Y, y nada, me dio mucha risa porque lo hizo muy. Muy natural el saludo, ¿no? Y no, y no había nadie que. Me dio loca. Bueno, estaba su gato, pero no, no saludaba a su gato. <ríe> Entonces. Ya. Cuando revive y regresa a su apartamento, hace la misma broma. Que pues bueno, ya no da tanta risa. <ríe> porque en la primera me dio demasiado risa. Y ya la segunda, pues, ah, bueno. <risas> y entonces este se empieza a sentir como, como mal, ¿no? Y aparte está pálida, pálida, pálida. Y así es durante toda toda la película: su piel se nota más, bueno, se nota pálida, ¿no? Este, y pues ya, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, cómo es que hace su, su traje? Empieza a romper todo. Todo lo de su casa rompe un. como una frase, o sea, formada con focos, focos de. de alumbrar, pues. en su pared, la tiene en su pared y, y la rompe, ¿no? Rompe algunos focos nada más. Y. y pues ya luego ella misma cose su traje. y entonces, ese es el origen, pues de ella, ¿no? Vemos que hay una. Una toma que se aleja, se sale de su de su apartamento. Se ve desde afuera de su ventana. Y la frase que había, que tenían los focos, era hello there. Pero ella, al romper esos focos, se convierte en hell here. Entonces, eso se me hizo muy padre. Y el traje, el traje es excelente. Está, está muy padre, la neta. Porque se notan como las costuras... Hay muchas costuras, ¿no? Y, y el padre está, el traje está muy chido, ¿no? Luego, el diseño del pingüino está muy, muy... ¡Wow! Está muy asqueroso. Porque hagan de cuenta que parece que está todo sucio hasta... Hasta en la... Hasta en la cola. Tiene como sucio. Y, ¡Ay, no, no, no! De verdad, las manos como las tiene como como pegadas, como que es, son dos dedos nada más, pero un dedo muy grande, ¿saben? Como si tuviera pegados los cuatro dedos, pero no se notara la, la división, así las tiene. Y, y no sé, dice se, O sea, notas que tiene una textura así rara, ¿no? Y como que fría. <ríe> Entonces, eso. Y luego, su, su sangre o lo que le sale de la boca es negro. Yo no sé si eso estaba en un cómic o algo así, si eso ya, ya lo tenía en, en algún cómic el, el pingüino, o fue mera caracterización de, de la producción, ¿no? pero wow, eso, eso le agrega bastante, se ve impresionante, el diseño del pingüino me encantó, y, y cómo lo interpretan es excelente, también vela y pues como les digo, tenemos estos dos este, orígenes, se va desarrollando la historia. Eh, el, la historia va va como de, de política. Hagan de cuenta que es como el pingüino subiendo al poder eh, con palancas y así. Y para hacerlo se monta un circo en el que ellos mismos hacen los problemas... Y él mismo lo soluciona. Entonces, puede ser una crítica a los gobiernos actuales y de siempre. Está, está muy bien esa parte. Lo hacen, lo hacen muy padre. Nada más muestran a la gente cómo lo siguen sin pensarlo. Es como, como una celebridad mediática ¿eh? en ese momento el, el pingüino porque sale, hace todo esto de que salva y tal. Y, y cualquier cosa que pase con él, ahí están los noticieros cubriéndolo, ¿no? Este... Que va a la tumba de sus padres a visitarlo, ahí está el, el noticiero. Cualquier cosa, cualquier cosa lo, lo están cubriendo. Y eso está muy padre. Eh... Luego, el tono de la peli es como... Lo noté un poco más adulto al del anterior. Hay... Hay partes subidas de tono. de eh... Me refiero de lo que he visto en películas de superhéroes, que yo he visto, ¿no? Porque, pues no he visto todas, ¿no? Entonces, de las que yo he visto, es como la más, a ver. Ajá, es como la más subida de tono, ¿no? No es explícita, como por decir este, Deadpool o, yo que sé, no se me ocurre ahorita alguna otra. Ah, como el Escuadrón Suicida. La, la última, ¿no? Que me encantó, por cierto. Pero es un poco su vida de tono, ¿no? Eh, entonces eso. Mm, como les digo, eso de eso va. De repente, pues está el momento en el que ya se le cae el teatro a, a, al pingüino y ya se vuelve loco y, y, y todo eso. Y se me hizo una película muy padre, la neta. Este... Dura dos horas, si quieren verla, pasar un buen rato Ver algo antes de que se estrene Batman en el cine Se las recomiendo bastante No les voy a contar más, de verdad Este, quiero que la vean eh, Las dos, las dos son muy recomendables Muy disfrutables también Este, no hay un momento que se sienta Pesado o aburrido Creo que esta tiene más ritmo que la anterior Por lo mismo que son más personajes Y... En esta peli, el interés amoroso de la película anterior de, de Bruce Wayne desaparece, ¿no? Y ahora es, pues, de tu vela. Y está muy padre. Eh, peliculón increíble. Mi favorita de Batman. De nuevo. <ríe> y. Y pues nada, eso. Este. La pregunta de este episodio va a ser: ¿qué. ¿Qué villano de Batman es su favorito? ¿Y qué versión? Este, porque pues ya ven que hay muchos villanos y tienen muchas versiones. Ahí me dicen, y si no me quieren decir la versión, entiendo que todos o la mayoría. Pero, ¿qué villano es, es su favorito de Batman? Y, y pues nada, eso es todo. De verdad, muchas gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio de podcast. También. Este, en algunos episodios adelante Seguiré hablando de Batman Estamos cada vez más cerca Y, y pues eso Bye